Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا المغاربة يحتفلون اليوم الرابع عشر من يناير بالسنة الأمازيغية الجديدة 1974 التي أصبحت اعتبارا من هذا العام عطلة وطنية رسمية غزة مئة يوم من الحرب المدمرة عدد القتلى فاق 23800 خراب ودمار في كل أنحاء القطاع من شماله المعزول إلى جنوبه ورئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها فيما قائد الجيش قال أن إسرائيل تقاتل من أجل الحق في العيش بأمان وأن الحرب ستستمر فترة طويلة على الصعيد الإنساني الأونروا تجدد تحذيراتها من تردي الأوضاع في القطاع المحاصر وتقول أن الحرب الدائرة منذ مئات يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة الجزائر البنوك المعنية بعمليات التجارة الخارجية تراسل الموانئ لمنع دخول السلع التي يتم شحنها أو إعادة شحنها عبر الموانئ المغربية أسجاسنباركي سنة أمازيغية سعيدة المغاربة يحتفلون اليوم الرابع عشر من يناير برأس السنة الأمازيغية الجديدة 1974 التي أقرت للمرة الأولى عطلة وطنية رسمية مؤدا عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية بعد القرار الملكي الذي يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية وهو قرار أكد الديوان الملكي في وقت سابق أنه تجسيد لعناية الملك محمد السادس بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية دلالات هذا الاحتفال ورموزه يستعرضها الدكتور الحسين بويعقوبي الأستاذ في جامعة ابن زهر بأجدير هذا الاحتفال هو احتفال جميل جدا احتفال يحمل من القيم الشيء الكثير يعبر أيضا عن تعدد وتنوع مكوناتنا الثقافية ويبين أيضا بأن الأمازيغ كانت لهم ثقافة عريقة على مستوى معرفة الأنواء ومعرفة الأزمنة وتقسيم الزمان إلى آخره وبالتالي كان لهم تقويم مرتبط بالأرض ومرتبط بالفلاحة وبالتالي كل الطقوس المرتبطة بهذه الممارسة فهي تتمنى يعني سنة ممطرة وتتمنى الخير في السنة المقبلة وهي تختلف من منطقة لأخرى على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى المغرب فمثلا في سوس أولا يشترك مع باقي المناطق هذا الاعتقاد بالسنة المقبلة وبالخوف من أن تكون سنة جافة وبالتالي اليوم الأخير من السنة الماضية يتم استعانة بكل ما تبقى من البذور إعداد أكلة تسمى بأوركيمل تيمنا بدخول سنة فلاحية جيدة ثم لدينا في سوس طابق آخر والأكثر ارتباطا بهذه المناسبة هو طابق تقول وطابق تقول هذا ترتبط به أيضا العديد من الطقوس والمقابل في العربية هو العصيرة وفي تقول يتم وضع نواة طمرة ثم ننتظر من سيكون سعيد الحق يلقى هذه الطمرة وبالتالي نعتقد بأنه سيكون إما أسعد شخص في السنة 
ما تعطاه مسؤوليه يعني المخازن الحبوب الجماعيه الى اخره بقي المناطق اعتقد ان الطابق المميز والمشترك هو الكسكس بالحقيقه سواء في الاطلس المتوسط موجود في الريف وعلى مستوى المعتقدات المرتبطه به تقريبا نفس الشيء هناك يعني منطق مشترك في هذه الاكلات سواء في منطقه الريف او في منطقه الاطلس وباقي مناطق شمال افريقيا 100 يوم من القتال والدمار 100 يوم مرت على الحرب على غزة التي خلفت منذ السابع من أكتوبر أزيد من ثلاثة وعشرين ألف وثمانمائة قتيل وأكثر من ستين ألف جريح وخراب ودمار في كل مكان وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني في بيان له إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل مئة يوم مرت على بدء الحرب كيف هي الأوضاع إذن وإلى أين تمضي؟ في اليوم المئة للحرب هناك جملة من الإحصائيات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة نحو مئة من الضحايا ومئات المصابين في سلسلة الغارات الجوية وكان التركيز على خنيونس ووسط القطاع وحي الصبرة الإعلام الحكومي يتحدث بإحصائية لا تزال غير نهائية عن أكثر من ألفي مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي أوقعت نحو الأربعين ألف شهيدا ومفقودا ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة والأربعون منهم وصلوا إلى المشافي أما الباقي يعتبر في عداد المفقودين لازالوا تحت الأنقاض ولا أحد يستطيع الوصول إليهم مع النقص الحاد في المعدات التابعة للدفاع المدني وأيضا استمرار القصف الجوي والبري والبحري في الكثير من المناطق الطواقم الصحفية استشهد نحو 117 تحدث عن نحو عشرة معتقلين أيضا من الصحفيين ونحو 100 من الكوادر الطبية نحو 100 مدرسة وجامعة دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل نحو 145 مسجد دمرت بشكل كامل ثلاثة كنائس استهدفت ودمر الجيش الإسرائيلي بشكل كلي أو جزئي نحو 200 موقع أثري الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 100 ألف طن من المتفجرات نحو 30 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة نحن نتحدث عن أكثر من 300 ألف من الوحدات السكنية دمرت بشكل جزئي وأكثر من سبعين ألف دمرت بشكل كلي هذه هي ربما أهم وأبرز الأرقام التي أصدرها الإعلام الحكومي فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته خصوصا في جنوب القطاع مع تهديدات باقتحام وإعادة احتلال رفح بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر وهذا يعني كارثة كبيرة مع وجود نحو مليون وثلاثمائة ألف من النازحين يعيشون أوضاع كارثية في رفح لوحدها شكرا عادل زعنون كنت معنا من غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مؤتمر صحفي متلفز لن يتمكن أي أحد من إيقاف إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة ومن الممكن والضروري أن تستمر حتى تحقيق النصر فيما قال رئيس أركان الجيش هيرتسي عليفي في ذكرى مرور مئة يوم على بداية الحرب أن إسرائيل تقاتل من أجل حقها في العيش بأمان وأضاف أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة وقد تمت الموافقة أمس السبت على خطط 
لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس للتعليق معنا الدكتور أحمد رفيق عوض الأستاذ في جامعة القدس بعد مئة يوم من هذه الحرب العدوانية والمتوحشة وبالنظر إلى تصريحات العلنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه وأيضا حتى النخب الإسرائيلية الحاكمة من الواضح أن إسرائيل تتجه بشكل عميد إلى التوغل والتغول على الدم والتراب الفلسطيني في قطاع غزة وليس هناك ما يلوح بالأفق أن هناك في أسوية سياسية وأيضا هناك غياب معيب للقوى الإقليمية والدولية في الضغط على إسرائيل من أجل الذهاب إلى تسوية إسرائيل واضح أنها تعتقد أو هذه الحكومة على الأقل هذه الحكومة المتطرفة تعتقد أنها كلما ضغطت عسكريا على الفلسطينيين فتحقق أهداف العالمية على الأقل ومن الواضح أنه بعد 100 يوم هذا لم يحصل لهذا السبب إسرائيل في أزمة وورطة حقيقية إذا أوقفت إطلاق النار فهي مهزومة وإن لم توقف إطلاق النار فهي تتورط أكثر وأكثر وليس هناك في الأفق ما يلوح من خيارات أو بدائل لهذا السبب أنا بتوقع أنه لابد أن يكون هناك ضغوط خارجية أو داخلية لأجل وقف هذا الجنون مراسلة الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر موجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية جاء فيها أنه في إطار عمليات التجارة الخارجية تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية وأضافت المراسلة الصادرة في العاشر من الشهر الجاري أنه قبل أي توطين من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية وتصدف الكشف عن هذا الإجراء في اليوم الذي انعقد فيه اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري بحضور الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنجريحة قرار اقتصادي بحمولات سياسية سيتحملها المستوردون الجزائريون كما يشرح ذلك الأعلام الجزائري وليد كبير تصرف غريب للغاية يتناقض مع مبادئ التجارة وأعتقد أنه يدخل في إطار نوعا ما تصعيد جديد من هذا النظام الذي كلما اتخذ قرارا يصعد فيه مع المغرب الضرر الأول يمس بجزائريين بالدرجة الأولى وهنا هذا القرار أكيد سيكون مكلف بالنسبة للمستوردين وبالنسبة للتجار الذين يعتمدون على شحن بضائعهم من موانئ مثلا الصين أو باقي دول العالم نحو شمال إفريقيا والمرور عبر ميناء طنجة الذي يعتبر أفضل ميناء في المغرب لما يقدمه من خدمات لوجستية هامة وممتازة وبالتالي سيكونون مضطرين إلى اختيار موانئ أخرى بأكثر تكلفة وهذا سيجعل من بعض المنتجات أو المواد التي يتم استيرادها من قبل المستوردين الجزائريين أكثر تكلفة ومن سيكون الضحية في آخر المطاف هو المواطن الجزائري ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا